0: Salve, salve manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima. Entrevistas, bate-papos, indicações, dicas e discussões sobre tudo que há de mais importante no universo das batalhas de todo o país. Apresentação, Mamute. Salve, salve manos, monas, minas e geral na sintonia do portal Batalha de Rima. Eu sou o Mamute e hoje vamos falar de muito rap com ele da Bahia, MC Black certo Conta pra nós aí de onde que você veio, de onde surgiu a MC Black, como você conheceu a música, como você começou a rimar, sua trajetória. Hum. Meu nome é MC Black, tenho 16 anos, sou nascido em Salvador,
1: subterropolitano, criado em Simansfile, que é uma cidade localizada na região metropolitana de Salvador, B.A. Eu já tinha um contato com a rima já com os 9 anos de idade, por aí, quando eu conheci Caju e Castanha. Tive um contato muito forte com a questão do repente, da embolada, as métricas, mesmo sem assim, eu saber o que é, já me encantavam. Então isso tudo pra mim já foi uma bola de neve de coisas interessantes que até então o mundo não tinha me mostrado, aos 9 anos de idade. Após isso eu fui aprofundando-me mais e buscando ter mais curiosidade quando eu vi que a curiosidade, quando usada da forma correta, ela nos retorna de forma abençoada né, já que toda vez que nós procuramos algo e alimentamos nossa mente isso cara ainda não vai refletir na gente, em tudo que nós fazemos e no nosso dia a dia, enfim E aí depois de dois anos, quando eu fiz 11 anos de idade o meu irmão mostrou -me uma batalha do Emicida contra o dropeiro Brigante, o Chicão e o André Ramiro, é aquela batalha clássica e quando eu vi aquilo ali foi como se eu tivesse o mesmo contato com o Repente, parei duas vezes mais forte. O Hip Hop entrou em mim de uma forma, assim, totalmente surreal. Algo que eu jamais pudesse imaginar. Eu nunca imaginei que eu fosse amar tanto algum dia. Uma arte, uma cultura. E aí o hip hop veio logo de vez, eu comecei a procurar mais as batalhas, pesquisar e após um tempo eu comecei a buscar ter mais interesse em praticar a arte, em fazer a arte, entender o porquê daquela arte está ali e por que ela habita nessa obra, porquê que ela foi mandada, a mensagem que o hip hop tem a passar e qual seria a minha função de MC caso eu viesse a pegar no microfone. E aí eu comecei a treinar dos 11 anos aos 13 anos de idade. E aí no começo é aquela coisa, né? É algo geralmente duvidoso para as famílias que é algo normal por infelizmente não estarem Acostumados e por, já tem um todo estereótipo criado para tá pessoas praticarem nossa arte, toda uma marginalização inventada pelo sistema e infelizmente perpetua aí na, nas urbanizações da, da nossa cultura. Mas assim, e aí eu comecei a treinar dos 11 até os 13 anos. Comecei a praticar, comecei a estudar, comecei a buscar o que era métrica, o que era rima, rima rara, rima pobre, rima rica, construção de rima Estou assistindo muitos vídeos dos MCs daqui de São Paulo mesmo, MC da Ucoel, Brazio, Jafar e Lisboa, os caras que eu sou mais fã realmente Fora os outros né, você mesmo tem de Minas Gerais, os Simpsons os, e vários outros MCs aí que contribuem diariamente tanto no Corre Musical,
0: quanto no Corre das Batalhas, para o um movimento hip hop como um todo. E aí com 13 anos você foi o participante mais <risos> jovem do duelo de MCs Nacional. Conta pra gente como que você chegou lá. Então família,
1: foi o seguinte, essa história do Nacional foi uma história que pra mim é mais do que marcante. Porque lá na, na, na época em 2016, a, as organizações das seletivas nos estados... Tanto na Bahia como nos demais estados participantes do Nacional Estava algo ainda meio embolado, né? Aquela coisa toda E na Bahia foi algo, por algum motivo que eu desconheço Feito em cima da hora Foi uma correria muito grande para nossa organização E aí teve uma seletiva no dia 12 12 de outubro, se eu não me engano e... No dia das crianças
0: você ganhou a seletiva Você uma aí, criança
1: <risos> Nesse dia eu não pude Nesse ah, dia eu não fudi. Ô, imagina e aí eu fiquei história. muito triste, eu fiquei muito triste, eu falei, meu Deus, e agora? Ah. Meu sonho era ir para o Nacional, ainda mais esse ah, ano, que eu tô indo bem, tava invicto em batalhas de sangue até chegar no Nacional. E eu só tinha cinco batalhas feitas, então, para mim foi algo muito novo, mas algo que eu queria, como quem busca fôlego debaixo d'água. Então, assim, eu não podia nessa primeira seletiva. Daí teve uma segunda seletiva que aconteceu no Rio Vermelho, Salvador, BA mesmo. Porém, a seletiva foi feita em uma casa de show, que só poderia entrar pessoas de maior.
0: Você não pode entrar de
1: e aí tava aquele menino lá de 13 anos Só com o sonho na cabeça Com o objetivo, com foco Recebendo a notícia de que eu não poderia entrar De que eu não poderia batalhar E logo que eu não poderia tentar Realizar o meu próprio sonho E o sonho de muitos MCs que, que estão nessa cena do rap das batalhas, enfim E aí o Koskark, que é o organizador Um dos organizadores do terceiro round Que organiza as seletivas na Bahia Pro Nacional Ele conseguiu desenrolar com o cara que, Com o gerente da casa de show pra que eu pudesse batalhar, e aí veio aquele suspiro, falei, puxa, já tava duas horas lá fora, quase chorando, com medo de não conseguir tentar o nacional,
0: e nem 2020, entrar de puta aqui,
1: e aí eu entrei, e aí quando eu entrei, por incrível que pareça, eu tava super à vontade, parecia que eu estava ali já sabendo qual era a minha missão, e eu sinto que eu sabia, só não tinha plena consciência disso, porque a ficha ainda não tinha caído, de onde o hip-hop poderia me levar. Então assim, a minha primeira batalha, eu consegui fazer uma boa batalha, ganhar de 2 a 0 todas as batalhas da noite. Fiz uma noite espetacular, tanto pra mim quanto pra Bahia. E acabei me consagrando como o MC mais novo da história ser campeão baiano e, consequentemente, aí pra um duelo nacional. Antes, o mais novo era o Bud Poker, com 14 anos que ele foi, eu fui com 13. Esse recorde é tá aí, espero que alguém bata ele. Quanto mais pessoas buscarem, quanto mais evolução o hip-hop tiver, é só melhor e bênção
0: pra nós. E você acha? Essa é uma pergunta que eu faço pra todo mundo que batalhou nesse <risos> duelo de MCs nacional 2016. É. Você acha que eu te roubei? Não.
1: <risos> Mas, na minha opinião mesmo falando, não porque estou na frente do Mamute, qualquer pessoa que me pergunta, geralmente eu dou a mesma resposta. Pra mim, o Nicolas ganhou aquela batalha de 3 a 0. Foi a minha opinião, foi a minha autoanálise que eu fiz tanto de mim quanto dele. Eu não consegui dar o meu melhor naquela batalha, não consegui desenvolver as rimas da forma que eu queria no beat. Logo, a minha constância foi perdendo-se durante os áudios. A minha construção de rima, digamos, que estivesse um pouco acima da do Nicholas, Porém, a consistência do freestyle dele durante o round inteiro fez bater essa construção de rima minha. Que eu não consegui acertar em vários momentos da batalha. Fazendo essa análise, pra mim, o Nicolas ganhou. E mesmo que vocês discordem dos votos e tá? tal, não tem essa de roubar, certo? A família de rua mas que muitas pessoas duvidem, trabalha com pessoas dignas e pessoas conscientes de, de que estão ali para fazer um bom trabalho, de que são competentes para estar ali naquele palco perante a não sei quantos mil, mil pessoas, dando o seu parecer, o seu voto, a sua opinião. E com certeza isso dentro do hip-hop ou fora, em qualquer lugar, merece respeito, certo? Você é um cara
0: muito sério. Essa pergunta era mais uma brincadeira. A pergunta real que eu ia te fazer era... Se você acha que você foi meio precoce nessa ida pro nacional e se você tivesse sido com um pouco mais velho você poderia ter tipo chegado mais longe conseguido trazer um desempenho melhor porque, querendo ou não, tudo isso que você falou vem muito da falta de prática no palco e muito também da falta de experiência em exercer essa função mais linda porque você disse que em cinco batalhas você já tava no palco internacional uhum.
1: tá eu acho que foi algo que aconteceu muito cedo e muito recente pra MC que não tinha nem 12 meses de batalha porém, eu acredito que Valeu a experiência. Eu acho que foi a hora certa que eu precisava daquela experiência, porque o Duelo Nacional foi um upgrade para minha carreira. Assim como para a vida de todos os MCs que lá participaram, mas eu acho sim que se hoje eu fosse para o Nacional, eu conseguiria ir mais longe do que eu fui em 2016. Eu acredito no meu potencial, em tudo que eu venho trabalhando, em tudo que eu vou trabalhar ainda. Em tudo que eu pretendo fazer e arriscar estr estrategicamente falando para poder chegar lá da melhor forma, em melhor forma também. Porém, eu acredito que foi a hora certa em que eu precisava de um up para poder seguir. Eu acho que talento não faltava, Sim. faltava mais experiência. Isso foi adquirido, né? Com certeza, ainda está sendo,
0: né? Com certeza, tem 16 anos, você está pensando iria, em parar de é. bato,
1: tá ligado? <risos> Jamais.
0: Mano, eu vou até te contar uma coisa que eu acho que eu nunca te falei, mas tipo, o que aconteceu nesse nacional foi que depois que eu desci do palco você tava lá, mano, tipo, chorando, tipo uhum. bolado, lado parado, eu chamei o DJ e eu falei, mano, olha o que vocês fizeram, mano vocês não podem botar um moleque dessa idade assim pra tipo, sofrer essa pressão, mano. Agora vocês têm uma responsa de dobro aí, ó, de catar esse moleque e não deixar ele desistir, porque o moleque vai voltar pra casa dele, tipo, como? Bolado, achando que o sonho dele acabou com 13 anos de idade. Meu vocês agora, mano, a responsabilidade de vocês, mano. Vocês não podem ficar deixando isso acontecer assim, não. Falei um bolão e ele ria da minha cara, porque mano, ele tava, é, por cento também, o tipo, é. cara, mil graus. E eu falava, é, mano, pô, não é assim, eu falei, mano, é assim, mano. Aí o moleque vai desistir do sonho dele, a culpa vai ser minha? Qual foi, tá ligado?
1: Mas na real, quando eu desci do palco, eu não estava nem empolado. Foi mais um choque emocional, de ver 8 mil pessoas após a votação da batalha ser feita gritando o meu nome. Isso me fez criar a impressão de que teve uma injustiça naquele momento. E isso criou a pressão, de falar, poxa, eu cheguei aqui para ser injustiçado, será que foi isso mesmo? E aí vieram as lágrimas, um conjunto de emoção, um conjunto de realização pessoal, felicidade, alegria e dúvida mas que depois tudo foi esclarecido e às vezes é a vida querendo mostrar algo pra gente. Eu creio que tudo que nós passamos, de que qualquer situação que nós enfrentamos na vida, sirva-nos de lição pra que possamos seguir, né? Tudo na vida é aprendizado. E eu tenho total honra de ter perdido no Belo Nacional, porque só de pisar no mesmo palco que o Coel, que o Vinicius e que o Jim pisaram, pra mim já foi uma satisfação total.
0: Nossa. E como que foi essa volta pra casa depois do Nacional? Tipo, Como que você fez pra botar a cabeça no lugar e continuar, tipo, e manter o nível e tendo uma cabeça a prêmio, Porque você foi o campeão da Bahia, uhum. tipo, o mais jovem, e todo mundo vai querer te tirar dali pra provar que uhum. foi um, um golpe de sorte. Uhum. Tipo. Como que você lidou com isso?
1: Na real, eu não acredito que isso seja um jogo. Porém, é claro que rola rivalidade. É claro que tem pessoas que agem de má fé e nos olham com com mais olhos por, por, às vezes, alcançar algo que elas não conseguiram alcançar. e antes mesmo de poder entrar nas batalhas, no rap, nesse mundo, nesse universo do hip-hop e tudo mais, eu já sabia tudo que eu teria que enfrentar. E eu sabia que não ia ser fácil. Porém, se eu me dedicasse, também não ia ser tão difícil. Então assim, logo que, quando eu voltei pra casa, pra Bahia, após o duelo de MCS Nacional 2016, eu voltei com muitos pensamentos negativos quanto a mim mesmo. A autocobrança que acaba quebrando a nossa autoconfiança, porque quando a gente exige algo que a gente não pode fazer, logo isso acaba tomando conta de nós e fazendo com que nós não alcancemos as metas da forma que queríamos. Porém, então, assim que o duelo de MCs nacional acabou, que eu voltei pra casa, eu fiquei muito triste quanto a mim mesmo. Mas tudo mudou quando o Coel fez um post no Facebook falando sobre mim. Foi a primeira vez que eu tive, assim, um contato com o Coel. Antes eu já tentava falar com ele, mas aquela correria toda, a rede social, é algo muito, muito corrido. Geralmente não dá pra você poder manter um contato fixo ali, Sim, ou é exato ou certo com a pessoa. Então, assim, ele fez uma postagem falando sobre mim. O post tava assim, se eu não me engano. Ou só eu que acho que aquele moleque da Bahia do Nacional rima pra caralho. <risos> Aí eu falei assim. Aí me mandaram um print. Aí logo de cara eu não acreditei. Eu falei, calma, o Coel... <risos> Aí eu olhei assim, quando eu li o post, eu Nossa. senti um peso assim. Parece que o peso ele pegou de São Paulo e jogou assim na minha casa lá na hora que eu vi o post. E isso mudou completamente a minha visão. Me fez ampliar a minha visão do que exatamente era o Hip Hop. Quando eu parei pra observar mais tudo que eu tinha feito e tudo que as pessoas estavam comentando sobre o meu trabalho, eu percebi que a única coisa que faltava era eu ir. Era eu levantar e seguir o que eu tava fazendo. Eu comecei a dobrar os treinos, dobrar os estudos, Criar novas metodologias de treino para poder praticar, para poder exercer treinos tanto físicos quanto mentais. Porque tudo é um conjunto, se no final tudo tudo engloba o que você faz em freestyle. Então foi mais ou menos isso, sempre focado, sempre
0: buscando a me dedicar. E acredito que qualquer pessoa que correr atrás consegue. Você é conhecido, você falou dos treinos aí, por ser é um cara que mais treina que batalha. É. <risos> da onde que vem isso? Tipo, qual que é o seu objetivo com isso? Qual que é a crença que te faz mais treinado que batalhar? Eu acho que quando eu passei a
1: observar mais o cenário de batalhas de rap no Brasil atual, de outras formas, eu comecei a, a, a sentir, a ter a sensação de que o hip-hop merece mais. Não desmerecendo os MCs que estão na cena, óbvio, tem muito talento raro e tem muita pérola por aí. Porém, como eu falei na resenha central no Freestyle do Campeão, hoje a cena infelizmente tá movida e focada nas coisas mais fúteis, e menos naquilo que o hip hop pode nos apresentar e nos oferecer. Então quando eu treino, quando eu dedico maior parte do meu tempo ao treinar e a estudar, é porque eu acredito que a cena é muito mais daquilo que muita gente está mostrando. A cena vai muito além daquilo que muita gente pensa. Então eu tento trazer os versos mais evoluídos, de formas mais concretas, de formas mais seguras, firmes, daquilo que eu falo. De eu estar responsável pelo que eu falo no mic e pelo que as pessoas entendem também querendo ou não, é uma ligação um laço-conectiva entre o emissor da mensagem e o interlocutor que a recebe. Então eu busco sempre a ter esse contato e busco sempre a melhorar de todas as formas, porém, aos poucos, eu estou tentando conciliar a quantidade de batalhas com qualidade, da forma que eu quero poder apresentar, tanto para o público que me acompanha, tanto para o público novo que passará a nos acompanhar durante toda essa jornada.
0: E para não perder nenhum conteúdo novo, acompanhe os nossos perfis no Facebook e Instagram, arroba portal Batalha de Rima. E para esse 2019 aí, tipo, quer trazer mais qualidade com quantidade? E além das batalhas, você tem algum plano de lançar música, de fazer sons aí esse ano ainda? Ou tipo, vai continuar focado no freestyle e pensar nisso aí um pouco mais à frente? Então, é óbvio que
1: a carreira tem mais chance de... Ter sucesso quando ela é planificada Quando há um plano, quando há uma estratégia Quando há uma visão além daquilo que a maioria da massa tem Não querendo colocar-me como maiores, óbvio que não Mas eu venho de um lugar, cara, onde você não pode errar Onde você não pode vacilar Onde corre feito diariamente, tanto nas ruas como em qualquer outro lugar Então eu preciso ser visionário para poder alcançar o que eu quero eu preciso ser ambicioso para alcançar o que eu quero, ambição, não ganância ambição de poder lutar pelo aquilo que eu amo e não desistir nem de mim, nem da minha quebrada e nem de nenhuma favela que precisa necessariamente e urgentemente de pessoas para se inspirar, então assim em 2019 eu pretendo continuar focado nas batalhas e eu pretendo sim lançar umas músicas, eu já tenho umas 20 músicas prontas por aí que eu fico só esperando a hora certa de lançar, porém ainda sinto que não é a hora certa, acredito eu que o amadurecimento que a vida nos oferece torne-os mais preparados para enfrentar o desafio que a vida coloca na nossa frente, os obstáculos. Então, buscar aos poucos me fortalecer para poder estruturar melhor e de forma mais concreta o meu trabalho. Quando o meu trabalho crescer, eu quero que cresça. Eu não quero que cresça e diminua. Eu quero mantê-lo. Mas para isso eu preciso de uma estrutura, de, uma estrutura, de toda uma, uma construção, como se fosse uma pirâmide, um passo de cada vez até chegar no topo. Eu pretendo lançar as músicas em um futuro breve. Por enquanto, falo Falco continua ser nas batalhas. E quando eu conquistar minhas metas nas batalhas, eu partirei para as metas musicais e continuarei expandindo tanto o rap e a musicalidade brasileira pelo mundo inteiro. Quais são essas metas? Nós, várias. <risos> Mas começando pelo Nacional de 2019, quero ganhar também as maiores batalhas do Brasil: se eu não me engano, são Tanque, Aldeia, Museu, o Duelo de MCs. E se tiver mais alguma, eu vou tentar ganhar também. Mas de certa forma é isso, poder ganhar as maiores batalhas e poder chegar a um patamar nas batalhas que eu consiga me estabilizar, tanto emocionalmente, quanto financeiramente, quanto psicologicamente. De todas as formas possíveis, para poder dar mais valor ainda ao meu trabalho e valorizar um trabalho que pra sociedade é marginalizado, mas pra quem vive a arte. É valoroso, valioso e tudo de bom. E do melhor se a gente souber aproveitar, né? Afinal, as coisas só passam a se absorver depois que a gente para pra observar. Então eu acho que essa essa amplitude de divisão, até que você chegue no ponto que você quer, é 100% necessário. E como que foi gravar com o Jonga? Brincadeira.
0: <risos> muita gente confunde. Como que tá essa cena aí? justamente isso que eu vou perguntar. Como que tá essa cena aí de, ah, rapaziada, tem muita gente confundindo você com o Black lá do Rio, sim, que tá, sim, gra gravou com o Jonga, aparecendo aquela Cypher com Coruja, com o Dom sim, Helio. Sim. Como que é isso pra você?
1: Pra mim é normal, cara. Eu acho que de certa forma, são duas pessoas que estão em prol do mesmo objetivo. Ele é o Black do Rio de Janeiro, eu sou o Black da Bahia, tem outros Blacks por aí pelo mundo, assim como tem outros mamutes que a gente Com não certeza. sabe. Mas a ideia é justamente essa, e quando eu soube quando me mandaram dizendo que tinha outro Black na cena eu não sei o que, já vieram querer tre causar treta. falei, não, família, jamais por causa de nome. Cara, isso pra mim não é problema, então eu acabei usando isso como mais uma motivação pra eu ser diferenciado, tão diferenciado ao ponto de, quando eu abri a boca pra rimar, todos saberem quem é o Black da Bahia e quem é o Black do Rio de Janeiro. Mas não vai querer batalhar
0: pelo nome não, né? Tipo, pum, bate volta. Não, se rolar, seria bom diversão, mas não pra causar treta. Cara, tipo, e você fala bastante da, da cultura brasileira, além da música rap, obviamente, da musicalidade uhum. brasileira. Assim, é, na região da Bahia, lá, tipo, muito forte musicalmente, sim, sim, em vários sim. estilos, inclusive no rap, que a gente tem aí o Baco tipo, explodindo no Brasil, aí, e, e a Bahia, inclusive, já tem um nacional de 2014, é, sim, sim. com o Larício, né? De lá da Bahia, quais são as suas influências mais regionais, não só da Bahia, mas talvez do no Nordeste em geral? Assim? Musicalmente falando... Eu gosto muito
1: da lírica do Baco, gosto também da, da lírica do Dark, e também me inspiro muito mais nos meus amigos, né? Que aos poucos estão buscando os seus sonhos, já partindo para o campo musical, como o Jay Luke, o Bert, por exemplo, os meninos da Torre que estão cada vez mais organizando-se para poder implantar uma estrutura melhor e uma valorização maior para o trabalho do Rap BA, para o Rap BA como trabalho. Eu acho que tem muita coisa a ser feita ainda, porém, com as inspirações que eu tenho do lado também, que tem da Viseira, na Calada. Tem a Áurea, tem a galera do Underismo que também representa. Salvador, na real, a única coisa que eu acho que falta é mais aliança e união entre as próprias cenas. Porque como o Bert falou em uma entrevista da Dada pra Torre, Salvador são microcenas. É uma cena aqui que é ante a cena de lá. Sendo que a nossa cena precisa de força como um todo pra poder realmente subir. Pra poder entrar no eixo, pra poder ter o seu espaço de forma maior. Porque, querendo ou não, já tem o seu espaço com alguns nomes por aí. Mas fazer a cena se estruturar no mapa para, assim de fato poder se fixar como eixo. Então, talento é o que não falta. Lá tem muitas pérolas, lá tem muita coisa boa para sair. E musicalmente falando, eu acho que é isso. As pessoas que estão do meu lado e também a todo momento eu estou buscando a familiarizar-me mais com o mundo da música. para poder ampliar mais a minha visão quanto a mesma. Poder ter mais conhecimento e noção do mundo e do universo que eu estou entrando. Que é lindo, mas também não é só flores. Tem que ter responsabilidade no que fala pra passar mensagem pros ouvintes
0: falou, tipo a Batalha da Torre que ela tem tido bastante destaque também no YouTube tipo, dos uhum. tempos pra cá né? bastante falada aí no ano passado por, além de colocar os novos MCs da Bahia tipo, com a visibilidade pro mundo assim ser uma boa vitrine isso tipo, também aquece o seu hype né, mano uhum. desde que você saiu do Nacional que tipo, você participou de algumas poucas coisas e isso também lá tipo, ajuda uhum. você a continuar na parada como que você lida com esse hype com esse bem querer do público em geral porque tipo, em todos os lugares que você é citado como o MC que vai participar da batalha, sempre tem mais gente apoiando do que criticando. Toda vez que você perde uma batalha, sempre tem mais gente <risos> criticando é do que apoiando o outro MC ou os jurados. E como você lida com isso, com esse hype? Como você sentiu isso quando você chegou? Como você evitou aquele efeito tá ligado? Sim, sim. Eu acho que é mais uma questão
1: de buscar sempre mantermos o autocontrole. Onde vivemos, no que falamos, no que pensamos e até mesmo no que sentimos. Porque eu acho que a única coisa que a gente deve realmente deixar subir pra cabeça é a ideia e maturidade. De resto, tem que ficar no seu lugar devido. E é óbvio que aos poucos, fazendo uma batalha aqui, uma batalha boa ali, o reconhecimento vai chegando. Existe algo no mundo chamado merecimento e ele é pra todos. Uma hora chega. Cada um tem seu tempo, mas uma hora chega para todo mundo. Então eu fui percebendo que algumas coisas estavam se desenvolvendo. Essa coisa de tirar foto na rua, de ter mais fãs, mais seguidores. E de ser reconhecido e conhecido pelo que eu faço no Brasil inteiro. É muito além de ser algo gratificante. É muito além de ser algo gratificante. É muito além de ser algo grande. É algo assim, extremamente expandido. Porque tudo que envolve o sentimento para mim é extremamente expandido desde que nós buscamos assim para alimentar o nosso lado interior. Então aos poucos eu fui lidando com isso, né? Óbvio que no começo a gente não lida muito, mas todo mundo passa por essa fase, é normal. Hoje eu já estou bem acostumado já, aprendi que tem dois tipos de pessoas no mundo, né? As que você merece dar atenção e as que você merece ignorar. Se você deixar as coisas se confundirem, elas se misturam, e quando dissolveram, vai dar bom, então é bom ter cuidado e filtrar as informações e as coisas que nós implantamos na nossa mente. Né? Então, família, é isso. para todos vocês que acompanham o Portal Batalha de Rima e também a cena como um todo, Eu queria deixar minha mensagem de positividade para vocês, porque tem muita coisa nova chegando. Tem o Ti Nordeste, o um Ti Bahia que vai se formar aí pra gente poder se juntar e fazer a cena crescer cada vez mais. E para vocês que são acompanhantes, acompanhadores da cena do hip hop, das batalhas de rap, ou de qualquer coisa que envolva essa cultura, Vamos criar mais senso crítico, reflexivo e analítico de tudo aquilo que pensamos, ouvimos e de tudo aquilo que nos é mandado. Senão a cena torna só esponja e absorve tudo que manda, certo? E vamos valorizar mais as pérolas que nós temos, os MCs que nós temos, o talento que nós temos, certo? Nada de vaiar MC em palco, em batalha, jamais. Antes de qualquer treta, antes de tudo, é necessário que saibamos que todo mundo que está ali está em prol de medo, do mesmo sonho, do mesmo objetivo, do mesmo rumo e da mesma luz, certo? Então é isso, um forte abraço para todos vocês. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, mcblack.oficial no Instagram, e no Facebook é Black, e tamo junto, família.
0: Forte abraço. Se o MC vier com um discurso machista, homofóbico, racista, vocês podem vai a ele sim, e se marcar Isso. que é bem na porrada depois, certo? Só nesse caso, só nesse caso. <risos> Mas nesses casos só, nesse tá, pessoal? Bom, se você chegou até esse ponto da entrevista, você já percebeu que o Black é um MC de 50 anos que finge ter 16. Com essa constatação... Ficamos por aqui. Aquele salve do mamute. Se você gostou, comenta, compartilha, curte. Acesse batalhaderima.com.br Pois o corre continua. E dá as batalhas de rua. Tamo <risos> junto. Foda. <risos>